1: Hallo, ich bin die Isabel Horn. Ich spiele die Rolle der Pia Koch in der Serie Alles was zählt. Und
2: ihr hört die Schwule Welle im Radio Dreieckland.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe, ich spiele den Easy bei unter uns und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
4: Hier ist die Schwule live aus Freiburg bei Radio Dreigland. Angeschlossen ist das Radio grenzenlos in der Schweiz. Und das war Glenn Close mit dem Song As If We Never Say Goodbye aus dem Musical Sunset Boulevard. Glenn Close wird ab dem 1. April dieses Jahres übrigens für fünf Wochen in die Rolle von Norma Desmond in London zurückkehren. Doch nun, wir hörten es schon zu einem ganz anderen Musical und dieses wird in einer Woche in Freiburg Premiere haben. Genau, Hartmut, es ist das Musical You're in Town und am 5. Januar wird es im Crash erstmalig in Freiburg zu sehen sein. Aufgeführt wird es von dem Theater Good Company und wir haben heute Mitglieder des Ensembles hier im Studio. Im Studio sind... Ja, das ist richtig voll uns. Sechs Ensemblemitglieder. Awesome wir haben zum Beispiel hier den Timon Zintel. Hallo, grüß dich. Hallo. Was ja.
5: bist du in dem Stück? Spielst du mit oder was hast du für eine Rolle? Ja, also ich spiele den Bobby Strong, das ist der junge Held des Stücks, vermeintlicher Held, äh, tragischer Held, vielleicht könnte man auch sagen. Und dann haben wir auch den Fabian Albrecht hier. Was ist deine Aufgabe?
3: Ja, ich spiele auch den Bobby Strong. Der, ja, genau. Wir haben hier eine Doppelbesetzung mhm. und alle Rollen sind doppelbesetzt. Und ich spiele auch. Sehr schön. Birte Scholler darf ich auch
4: begrüßen. Ja. Was machst du bei der Good Company?
1: Ich bin die Toilettenaufseherin, <lacht> die man auch auf manchen Flyern sieht. Penelope Pennywise, kurz Penny genannt, die mhm. macht dem Bobby das Leben etwas schwer.
4: Dann haben wir die Christian Wildschutt Hallo. hier im Studium. Hallo.
6: Du spielst auch mit als genau. Billy Boy Bill ist mein Name im Stück und ich bin Teil der armen Leute. Okay.
4: Dann haben wir noch Stefanie Hackstein im Studio. Hallo, grüß dich. Was machst du bei der Produktion?
7: Ich bin Teil des Orga-Teams und spiele auch selber mit und zwar in zwei Rollen. Einmal bin ich die Mutter von Bobby Strong mhm. und in der anderen Rolle bin ich das, quasi das ganze Gegenteil und spiele eine... Verrückte, Schwangere bei den Poor People, also bei den armen Leuten.
2: Okay,
4: und last but not least, eine Dame, die sehr bekannt bei uns schon ist, die war die vor kurzem schon mal hier bei uns im Studio, Juliane Hollerbach, grüße dich. Hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Ne? Ja.
8: Grüße Was machst voll. du
4: bei der Produktion bei Good Company? Äh,
8: ich bin auch Teil des Leitungsteams. Ich stehe leider nicht auf der Bühne, oh. da war schon alles voll. <lacht> <lacht> Nein, ich bin tatsächlich äh, eben vor allen Dingen für die szenischen Dinge zuständig. Mhm. Und für die Kostüme und für die Maske und so wie wir alle relativ äh, rundum <lacht> beteiligt an allen möglichen Vorgängen.
0: Ja, ja und ihr habt es gehört, wir sind hier im Studio also in good company und da also die Frage, was ist überhaupt good company? Was darf man sich darunter vorstellen?
7: In erster Linie ist es eigentlich unser Team von den ganzen Leuten, die wirklich eine sehr gute Company sind, sage ich mal. Also wir teilen Verantwortung, wir machen alles, alles zusammen. Letztendlich der Begriff kommt tatsächlich aus unserem Stück, aus dem ersten Stück. Und es ist die Organisation, die in, im Stück die privaten BCS ähm, befehligt. Genau, die heißt äh, You're in Good Company. Und wir haben das einfach genommen und haben das Good Company zu unserem Logo gemacht.
4: Und was ist das Ziel eurer Gruppe? Also habt ihr vor, einmal eine Produktion zu machen oder habt ihr es öfters vor?
7: Das wird sich zeigen. <lacht> Natürlich wollen wir das schon weiterführen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir erstmal unsere Läden füllen und You're in Town gut über die Bühne bekommen und dann wird sich alles andere finden. Aber wenn ihr mal was anderes aufführt,
4: dann werdet ihr auch Good Company heißen und dann wird immer sagen, das erste Stück war aber. Genau. Okay, Ihr seid ja ein festes Ensemble. Also werdet ihr, wenn ihr was Neues aufführen würdet, versuchen, im selben Ensemble zu arbeiten? Oder ist es, gibt es ein kleines kreatives Team? Oder wie sieht das aus, Janne?
8: Das ist noch relativ offen. Aha. Also das wird sich zeigen. Ich meine, bis jetzt hat sich das gesamte Ensemble sehr bewährt. <lacht> das hängt natürlich immer davon ab, was das nächste hm. Stück sein wird. Das wird wahrscheinlich eher nicht wieder so eine Riesenproduktion sein, denn hm. in town ist wirklich Eher in der Größenordnung ziemlich gigantisch. Mhm. Das ist gar nicht zu stemmen, sowas Aha. dauernd zu machen. Aber äh, wir sind da natürlich offen. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind da jetzt auch nicht festgelegt auf irgendein Kernteam, die auf jeden Fall immer dabei sein werden. So. Das wird sich alles weisen. Also das ist ja alles ganz neu und muss sich jetzt erstmal bewähren. <lacht> ja, also,
0: jetzt erstmal, you're in town. Genau. Und dann ist die Frage, was ist you're in town? Also, wenn man es nur hört, versteht man vielleicht nicht unbedingt, was hinter diesem genau. Wort steckt. Das muss man vielleicht gelesen ja. haben.
8: Muss man gelesen haben. Also, das ist eigentlich auch der Witz an diesem Titel. Wenn man ihn hört, dann hat er ja zwei Bedeutungen. Also, you're in town,
2: mhm. you
8: are in town und you're in town. Also, Urin geschrieben wie Urin mhm. und darum geht es eigentlich auch in diesem Stück, dass dieser Titel irgendwie ziemlich provokativ und ziemlich erstmal äh, so ein bisschen widerstrebende Reaktionen provoziert, ist natürlich auch Sinn der Sache und darauf wird auch im Stück immer wieder mal angespielt. Also das gehört zum Konzept des mhm. Stückes. Das ganze ist nämlich eigentlich eine Satire, also eine Satire auf das Genre Musical, also auch inhaltlich eine Satire. Und eine musikalische Satire und in sich, aber schon wieder so fantastisch, dass es wirklich für sich steht. Ja.
4: Wann mhm. so, so gibt es das, das Stück denn eigentlich? Wo ist das Uraufführung?
5: worden? Das da kann ich was ja, zu sagen. Gerne. Ah, ja, du, Timon? Ja, also das war 2001, war die Uraufführung äh, in New York, aber noch Off-Broadway zuerst mal im mhm. April 2001 und dann im September 2001 wird das dann auf den Broadway rübergebracht. Und war da dann auch recht erfolgreich. Also es war zwar jetzt nicht die ganz große Broadway-Bühne, dafür hat es erstmal nicht gereicht. Es war tatsächlich die kleinste Broadway-Bühne, die zur Verfügung stand, aber dafür hat es dann da auch knapp 1000 Aufführungen gegeben. Also es war wirklich lange dort auf der Bühne und eben auch sehr erfolgreich.
0: Okay, und jetzt eben hier in Deutschland. Ist das jetzt die erste deutschsprachige Aufführung? Ja. Mhm.
7: Es ist, ist die erste deutsch-englischsprachige Aufführung. Also, wir okay. machen die deutschen Texte, die deutschen Sprechtexte und die englischen Songtexte und haben die englischen Namen implementiert. Also, mhm. die erste Produktion, die einen Misch macht aus beiden Sprachen. Genau.
4: Also, doch eine Art deutsche Aufführung. Im Prinzip <lacht> ja. schon, ja, so ja. sieht. Ja. Um, um was geht es denn in During Town? Wer kann denn mal kurz erzählen, mhm. was ist so der Inhalt, um ohne so zu beraten? Wer kann das
1: ist das Gar gut? nicht
5: so einfach. Ja, <lacht> ja also ähm, Juliane hat das ja schon gerade mhm. ganz schön angesprochen. Es ist eine Satire, es ist eine Polizatire, es ist eine Gesellschaftskritik auch, was jetzt sich erstmal schwermütig anhört, aber es ist eine Gesellschaftskritik, die äh, ja mit Unterhaltung sehr gut verbunden ist. Also der moralische Zeigefinger wird so ein bisschen erhoben, aber eben auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Und mhm. ähm, das macht das Stück für mich jetzt zumindest äh, so besonders, ähm, also es wird ähm, Misswirtschaft angesprochen äh, im, im Globalen, äh, es wird Misswirtschaft angesprochen im Kleinen, in Unternehmen, mhm. äh, es wird die Unterdrückung der Armen durch die Reichen angesprochen und das Ganze aber immer in einem sehr unterhaltsamen, lustigen Kontext und äh, ja, wie es dem Genre Musical eben auch mhm. so anhaftet. Und was für Musik hören wir da, was für eine Art
4: Musik ist das, wer weiß, wer kann da was dazu sagen?
1: Also eigentlich ziemlich bunt äh, <lacht> <lacht> äh, gemischt. Also es ist mhm. schon so... Richtig gute Musical-Musik dabei, also große Chornummern, so vielstimmige Sachen, große Aha. Tanznummern dabei, aber auch ein bisschen Klezma, Swing, Gospel ist dabei. Natürlich auch das typische Liebesduett, was natürlich nicht fehlen darf in jedem <lacht> Musical. Ne?
5: Die Rap-Nummer.
1: Die Rap-Nummer. <lacht> <Okay. lacht> ja auch immer da. Nee, es ist, wirklich, also es ist ähm, Musik, die schnell im Ohr bleibt, vor allem, mhm. die auch wirklich lebendig ist und ähm, die auch, wir machen es ja auf Englisch, wie Steffi schon gesagt hat, aber die mhm. Texte sind auch extrem gut, passen auch sehr gut zur Musik, also es ist, sehr, ist clever geschrieben, macht auch Spaß, es zu singen. Also die Musik ist, glaube ich, einer neben dem ganzen, was Timon gerade gesagt hat, einer der großen Pluspunkte mhm. im Stück.
4: Versteht man die Texte so ganz gut, wenn man es nicht so gut Englisch Weil kann? Wir oder wir deutlich sprechen. Okay, okay das, das ist schon
5: gut. <lacht> Ja, mal
8: es gibt auch ein sehr schön gestaltetes Programmheft, okay. in dem bestimmte Dinge so erklärt mhm. sind, dass, dass sie nicht zu viel verraten, aber okay. jetzt gerade eben, was die englischen Texte betrifft.
4: Sollte sie auf das jeden Fall eins kaufen. Genau, oder sollte man sie auf jeden Fall kaufen,
8: auch wenn man, wenn man gut Englisch spricht, mhm. aber... Ja, also sehr gut verständlich. Ja
5: Und was Birte schon gesagt hat, das Stück war nicht nur erfolgreich im Sinne, dass es eben viele Aufführungen gab, sondern es hat auch drei Tonys gewonnen und da war eben bestes Buch dabei, beste Originalmusik dabei. Also eigentlich die zwei Komponenten, aus denen das Stück schon mal zusammengesetzt sein sollten. Und ja, von daher kann der Zuschauer sich da schon auf was Tolles gefasst machen. Bevor wir jetzt zur ersten Musik auch mal kommen, reinhören, ganz kurz, ihr spielt zunächst im Crash. Wie kam
4: es denn dazu? <lacht>
8: Also das war eigentlich schon länger im Laufe dieser Produktion der, der Geheimwunsch des, des künstlerischen Leiters okay. von Raphael Ort, dort zu spielen. Mhm. Der Ort ist wie gemacht für genau dieses Musical. Aha. Das ist geradezu perfekt und auch also wenn man dort tanzen geht, dann bemerkt man das vielleicht gar nicht so. Aber es hat eine fantastische Bühnensituation. Die Zuschauer sitzen unten auf der Tanzfläche, also in diesem mhm. tiefer gelegten Teil, und oben wo die Bar ist, da ist die Bühne und die ist groß, die ist gut zugänglich von mehreren Seiten, die ist beleuchtbar und dieser Umgang, der kann auch benutzt werden als als Bühnen, als Teil des Bühnenraums. Das ist fantastisch. Es hat eine hervorragende Akustik, was nicht ganz unwichtig mhm. ist in diesem Stück, da das ganze tendenziell eher akustisch aufgeführt wird, als jetzt mords verstärkt. Diese Musik mhm. ist ist Es eben kein Rockmusical, mhm. sondern eher ein, ich sage jetzt mal so ein bisschen von der Musik her, eher so old school. Klingt jetzt, also wäre es altmodisch, aber einfach von der akustischen Situation her ist die Band eine, eine akustische. Mhm. Also mit Holzbläser, Blechbläser, Piano, Schlagzeug und Kontrabass. Mhm. Und nicht etwa mit verstärkten elektrischen Instrumenten. Also, wir versuchen möglichst akustisch rüberzukommen und dafür ist auch das Crash sehr, sehr gut geeignet.
4: Sehr gespannt. Ja. Ja, wir, haben, wir haben eben gefragt, was ist Zuringtown? Der erste Song, den wir hören, heißt auch so: What is Zuringtown? Mhm. Ist, glaube die erste Song nach der Pause, stimmt das?
8: Ja. Um, um ja.
4: was geht's es da? Ist das einfach eine Eröffnungsnummer? Ist da ist da mhm. müssen wir auch was wissen, bevor wir das Lied hören.
8: Nicht wirklich, darin und wird ja, ja. erklärt, was ja, genau <lacht> also die Frage. Und zwar von den verschiedenen Parteien, die in diesem Stück vorkommen. Okay. Es gibt ja eben die Armen mhm. und die Reichen. Ja. Und es gibt natürlich auch innerhalb der Armen und Reichen noch spezielle Menschen. Und jeder hat so seine Erklärung dafür, mhm. was Urin-Town ist.
4: Okay, dann Herr Kapellmeister ja. Dieter drüben im Studio, dann erklär uns doch <lacht> mal, was Urin-Town ist.
6: Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
4: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Themen im Überblick: Ablehnung. Fürst von Lichtenstein gegen Adoptionsrecht für Homosexuelle. Und Angriffe. Auch in Freiburg gab es eine wilde Silvesternacht. Lichtenstein. Fürst Hans Adam II. von Lichtenstein vermischte in seiner Neujahrsansprache die Themen Homosexualität und Pädophilie. Er bezeichnete es als verantwortungslos, wenn schwule Paare Zitat, irgendwelche Knaben adoptieren dürfen. Bei lesbischen Paaren sehe er kein so großes Problem, aber er räumte auch ein, dass man schon irgendwie Grenzen ziehen müsse. Auf Nachfrage eines Journalisten was er denn tun wolle, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Gleichbehandlung bestimmen würde, sagte Hans Adam II. Zitat: Ich glaube, diesen Gerichtshof kann man immer wieder ignorieren. Wenn wir so ein Gerichtsurteil nicht folgen, was sollen Sie machen? Weiter räumt er ein, das Gericht habe ja keine Truppen, die bei ihm einmarschieren könnten. Freiburg In der Silvesternacht gab es mehrere Angriffe in der Freiburger Altstadt, auch gegen Schwule. Einschauplatz war das Lokal Batasia in der kaiser Josefstraße. straße Alex, was ist da passiert?
0: Ja, Hartmann, so ganz einfach ist es nicht genau zu beschreiben, was vorgefallen ist. Opfer war auf jeden Fall ein schwules Paar, das gegen zwei Uhr morgens an der Garderobe von einem unbekannten unter homophoben Äußerung angegriffen wurde. Darauf kam es zu Handgreiflichkeiten und das Paar wurde aus dem Club auf die Straße befördert. Dort seien die beiden von mehreren Männern angegriffen worden. Fotos, die veröffentlicht wurden, zeigen, wie mehrere Männer auf das Paar einschlagen und treten. Einer der beiden liegt dabei wehrlos auf dem Boden. Einer der Türsteher ist auf dem Foto ebenfalls zu sehen. Einer der beiden schwulen Männer musste aufgrund eines gebrochenen Augenhöhlenknochens später im Krankenhaus operiert werden. Sein Mann kam mit Hämatomen, sprich blauen Flecken und einer aufgeplatzten Lippe davon. Der Club Bartasia gab später auf seiner Facebook-Seite eine Stellungnahme ab dennach habe der Rauschmiss nichts damit zu tun gehabt, dass die beiden schwul gewesen seien. Vielmehr wusste der Sicherheitsdienst dies zu dem Zeitpunkt auch nicht. Vielmehr sollte einer der beiden sich beim Anstehen stark alkoholisiert an der Garderobe vorgedrängelt haben und daraufhin sei ein Streit mit anderen Gästen ausgebrochen. Der, wie es heißt, extrem aggressiv schwule Mann, habe daraufhin auch einen Mann von der Security angegriffen, weshalb er dann aus dem Club flog. Mit seiner Homosexualität habe der Rauswurf nichts zu tun gehabt. Man behandle jeden Gast gleich, so das Zitat. Inzwischen hat das Paar Anzeige erstattet und die Polizei Ermittelt.
4: Generell war es in Freiburg in der Silvesternacht ja überdurchschnittlich gewalttätig. Insgesamt meldet die Polizei in Freiburg 38 Übergriffe. Ein weiterer Angriff galt in den frühen Morgenstunden auch der Freiburger Drag Queen Betty Barbecue. Um ca. Uhr befand sie sich in der Nähe des Bertelsbrunnens mit Freunden auf dem Heimweg, als ein unbekannter Mann angriff und schrie, Zitat, Scheiß, schwule Transe, ich box dich weg. Als der Mann die Drag angriff, warf sie einen Begleiter dazwischen, dem dabei ins Gesicht geschlagen wurde. Auch hier wurde Anzeige gestellt wegen Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage. Um die Vorfälle nicht in falsche Kategorien einzuordnen, schrieb bei Barbecue am Mittwoch, also gestern, via Facebook: "Leute, die sich für den Schutz von Schwulen nur interessieren, wenn wir von Ausländern angegriffen werden, sind Rassisten." Bereits zuvor schrieb sie: "Der Täter, der mich angegriffen hat, war hellhäutig und hatte blonde Haare." Ich lasse mich da nicht vor ein Karren spannen.
0: Aufgrund der Vorfälle findet am Freitag, 8. Januar um 18 Uhr eine Demo gegen Schwulenfeindlichkeit statt. Treffpunkt ist am Stadttheater. Die Demo geht über die Bertolstraße, durch die Innenstadt und endet an der OB. Dort ist eine Kundgebung und ein Kiss-In geplant.
4: Alex, noch eine Nachfrage zu den Vorfällen in der Batasia Inzwischen haben sich ja die Inhaber der Batasia noch einmal zu den Vorfällen geäußert, oder?
0: Ja, genau. Heute gab es eine Stellungnahme über Facebook. Darin schreiben sie, und ich zitiere jetzt einfach mal komplett, Wir positionieren uns entschieden gegen jede Form von Homophobie und Diskriminierung und Gewalt jedweder Art und unterstützen die für Freitag geplante Demo. Die Geschäftsführung der Türsteher der Silvesternacht und unser Quizmoderator Michel werden mitdemonstrieren und wir rufen unsere Kunden dazu auf, uns dabei zu begleiten und ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen. Es tut uns leid, was sich in der Silvesternacht zugetragen hat und wir hoffen, dass sich die Geschädigten auf dem Wege der Besserung befinden. Wir möchten aber auch betonen, dass sich keiner unserer Mitarbeiter homophob oder gewalttätig verhalten hat und dass wir selbst ein großes Interesse daran haben, dass der Tatergang richtig rekonstruiert wird und die Täter ermittelt werden. Der mutmaßlich gewalttätige Mann mit Fliege auf dem kursierenden Bild ist definitiv keiner unserer Mitarbeiter. Wir stehen mit der Polizei in Kontakt und haben Gäste, die als Zeugen auf uns zukamen und sich bereit erklärt haben, bei der Polizei auszusagen. Sollte weiterer Erklärungsbedarf bestehen, stehen wir gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung. Ein Mitglied der Geschäftsführung befindet sich zu den Öffnungszeiten stets in der Bar. Abschließend möchten wir dazu einladen, im Anschluss an die Demo mit uns eine Party in der Batasia zu feiern, bei der jeder und jede willkommen ist. Die Demonstrierenden sind unsere Gäste und erhalten zur Begrüßung jeweils ein Josterschott aufs Haus. Ende des Zitats.
4: Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
8: Hier ist die Juliane Hollerbach und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
5: Hallo, meine Lieben, hier ist Lilo Wanders und ihr kennt wahrscheinlich meinen Wahlspruch fürs Leben. Öffnet die Herzen, herz die Öffnungen. Und zwar laut, proud and gay auf 102,3. Hier ist
4: die Schwule Welle aus Freiburg. Wir haben heute in unserem Studio viele Gäste. An der Zahl nämlich sechs Ensemble-Mitglieder des Freiburger Theaters Good Company hier bei uns im Studio.
0: Ja, wir sprachen eben schon ein wenig über das Musical Urintown. Ihr habt es als erste Produktion ausgewählt für euer neu gegründetes Ensemble. Ähm, wie kam es es eigentlich dazu? War also erst das ist Ensemble da und ihr habt dann ein Stück gesucht oder war erst bei irgendjemand die Idee, ich will you in Town aufführen und brauche jetzt die Leute dazu? Also wie wie lief das Ganze ab?
7: Das Im Prinzip zweiteres, also im Prinzip gab es das Stück und es hat bei unserem musikalischen Leiter und Regisseur Raphael Orth Begeisterung ausgelöst und der hat dann quasi gesagt, er möchte das unbedingt spielen und dann haben sich einige Leute gefunden, die auch gerne ein Musical machen wollten und irgendwie hat es dann alle sehr, sehr begeistert und fasziniert und wir sind drauf hängen geblieben und im Prinzip hat sich dann aus dem Stück eben die Good Company entwickelt. So war die Reihenfolge, mehr oder weniger.
0: Okay, und um, wie lange ist das her? Wann also ist das, war nicht die Idee geboren, das hier aufführen zu wollen? Und die Gründung ähm, dieser Good Company dann auch?
7: Dass wir tatsächlich richtig drüber geredet haben mit mehreren Leuten gleichzeitig. Das war im April. Vorher mhm. war es schon, es kursierte immer mal wieder die Idee. Ich glaube, Raphael hat mit verschiedensten Leuten verschiedene Ideen ausgetauscht. Ähm, aber dass wir uns wirklich zusammengesetzt haben und konkrete Pläne geschmiedet haben, das war Anfang April 2015.
4: Und wie ist also der Produktionsablauf? Ihr braucht erstmal die Rechte. Kriegt man diese einfach eigentlich? Oder ist es, muss man da irgendwie Überzeugungsarbeit leisten? Wie läuft das denn
7: eigentlich? Ähm, das war auch im Prinzip Voraussetzung für das Stück, dass mhm. es relativ einfach sein muss, die Rechte zu bekommen. Mhm. Also wir könnten jetzt kein Stück spielen, was extremst ähm, teuer ist und extremst häufig gespielt wird. Also mhm. da war Urantown einfach das perfekte Stück, weil es eben auch für ein kleines Ensemble zu bezahlen ist und trotzdem unglaublich gut ist.
4: Und wie läuft es dann weiter? Dann gibt es Casting, so Spielorten oder Spielorte oder wie läuft es dann ab?
8: Da hat eins das andere gegeben. Ja. Also es gab natürlich erstmal Leute, mit denen wir gerne arbeiten wollten.
7: Mhm. Das
8: waren schon einige. Und dann waren natürlich noch einige Positionen frei und dann haben wir uns überlegt, also zum Teil auch äh, natürlich Leute zu fragen, die wir kennen, mit denen wir schon gearbeitet haben mhm. oder von denen wir uns vorstellen konnten, dass das passen könnte, sowohl künstlerisch als auch menschlich mhm. und natürlich auch terminlich, was nicht ganz unerheblich <lacht> ist. <lacht> und dann gab es natürlich auch jede Menge Castings. Also es sind alle Leute, die, die jetzt mitmachen, haben vorgesungen, mhm. vorgesprochen, vorgetanzt nicht, aber da haben wir, wussten wir einfach, worauf wir uns einlassen. Also wir, wir ja...
4: Und dann habt das ihr auch in Örtlichkeiten ist, gesucht, wo ihr spielt. Ihr habt ja mehrere genau. Orte. Das ist nicht eben das Crash, da spielt ihr. Und dann spielt ihr aber auch noch in zwei weiteren Spielorten. Genau. In, in der der
8: im Februar mhm. und im April im Theater Nuage Fou. Also wir haben tatsächlich, mhm. äh, das Crash war so unsere unser, unser Lieblingsort. Mhm. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen zu den Crash-Betreibern. Ich kam irgendwann auf die Idee, man könnte doch auch mal in der Wodan-Halle versuchen, sowas mhm. aufzuführen und habe dann den Kontakt auch dahergestellt über Leute, die ich kannte. Mhm. Und dann haben wir auch weiter gesucht, einfach nach Orten und dann tauchte das Theater Nuage Fou auf, auch noch einige andere Orte. Und das erste, was dann, was uns dann zugesagt wurde und was dann sicher war, war das Nuage Fou.
2: Mhm.
8: Und ich weiß gar nicht, also wie die Reihenfolge war, ja. aber das hat sich einfach im Lauf der Zeit so ergeben. Mhm. Das, klar, konnte man jetzt nicht vorausplanen, mhm. was dann am Ende klappen würde, aber für uns ist es Nachgerade ideal, so wie es jetzt mhm. ist. Also, im Crash rauszukommen mhm. und dann in die Wodanhalle zu gehen für eine große mhm. Reihe von Aufführungen.
4: Also, ihr wolltet an verschiedenen Orten auch spielen? Das wir wollen, das ja, ist Teil
8: des, des mhm. Grundkonzeptes mhm. dieser, dieser ganzen Geschichte, dass mhm. wir eben un ungewöhnliche, aber passende Orte mhm. finden wollen. Mhm. Für solche Aufführungen.
4: Und wie ging dann die Inszenierung? Habt ihr das Stück mal irgendwann schon mal gesehen oder habt ihr bewusst es gar nicht angeguckt vorher, nur angehört oder wie? wie läuft das dann, damit man sich nicht beeinflussen lässt oder wie macht man das dann? Und ähm, wie war es bei euch speziell? Sagen wir so.
8: Wie war das bei uns speziell? Also für uns war klar, dass wir eine gewisse Grundästhetik der Broadway-Inszenierung übernehmen wollen, weil die einfach ganz fantastisch mhm. ist und perfekt für uns perfekt passt. Mhm. Natürlich haben wir uns auf YouTube alles Mögliche angeschaut, was sonst noch war einfach ja. alle möglichen Alternativen und haben dann aber selbstverständlich unsere eigene unsere eigenen Ideen entwickelt. Mhm. Ich habe die Broadway Inszenierung einmal auf YouTube gesehen vor Monaten. Und wir haben uns da schon sehr, sehr weit entfernt. Das ist wirklich ein sehr eigenständiges ja, Ding ja. jetzt geworden. Und auch natürlich in Zusammenarbeit mit dem Ensemble ist da ganz, ganz viel entstanden. Mhm. Aber so die ganz, ganz ursprüngliche grundästhetische Idee, würde ich sagen, lehnt sich ein wenig an die Broadway-Inszenierung an. Mhm. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Mhm.
4: Ja. Und, und wie probt man eigentlich dann? Also ja, ist, ist, ist probt man immer in einer großen Gruppe, also wir haben letztens äh, von sich Todd die, Torte, die, die hier gehabt, die haben gesagt, man hat erst im Kleinkreis geprobt, dann kommt der Rest dazu langsam mhm. und es ist nur ein Pianist dabei gewesen am Anfang, und da war es dann das Orchester. Wie ist es bei euch? Ja. Ist die Band immer dabei oder ist auch einer, der mitspielt, äh, äh, einer der erstmal bei mir spielt oder wie sieht es bei euch aus? Jemanden,
3: ähm, vielleicht du, Fabian? Ja, also wir proben schon oft im, im, im Großen. Mhm. Also es wird immer aufgeteilt in die verschiedenen Szenen, die geprobt werden. Da müssen natürlich nur die anwesenden Personen da sein. Mhm. Personen, die eine wichtige Rolle spielen in dieser Szene auch, die haben auch oft Einzelproben, meistens mit Julian.
2: Mhm. <lacht> und dann
3: nochmal genau auch in die Rollenentwicklung und mhm. was tut diese Person jetzt aus welchem Grund. Mhm. Und musikalisch haben wir, also eigentlich in den meisten Fällen war immer nur entweder Klavierbegleitung mhm. Oder auch, vor allem wenn wir große szenische Proben hatten, wo die Musik jetzt auch nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat, haben wir auch einfach oft A Cappella gesungen oder einfach nur so ein bisschen, mhm. wo es auch gar nicht so richtig um, um die Musik ging in der Probe, mhm. haben wir auch oft. Gibt es auch so reine Gesangsproben dann auch, wo
4: man einfach an spielt und einfach nur einen Gesang vielleicht Timo.
5: Ja, also ähm, angefangen hat das Ganze im Prinzip auch mit Gesangsproben. Ah, ja, es gab ja. einen längeren Abschnitt, in dem ausschließlich der Gesang äh, wirklich auch poliert wurde vom musikalischen Leiter, von mhm. Raphael Ort äh, und bevor es dann überhaupt an Szenisches ging und ich glaube, das hing auch ein bisschen mit der Ortssuche, hing das vielleicht auch ein Stück weit zusammen. Also mhm. ich denke, es ist schwer, ein Stück für irgendeine Bühne äh, zu inszenieren, wenn man nicht weiß, wo man es spielt mhm. ähm, und äh, das war auch so ein bisschen die Voraussetzung, dass zunächst mal das musikalische steht, dass man dann problemlos an das Szenische auch gehen kann und der Rest eigentlich schon da ist.
2: Mhm.
4: Und
5: wer führt Regie? Ist
4: das eine Person eigentlich oder, oder dann das Team oder, oder wie, wer hat das letzte Wort? Gibt es einen, der das letzte Wort hat im Endeffekt? Oder?
8: Also wir haben uns da zusammengefunden, der Raphael Orth und ich äh, und haben das gemeinsam inszeniert, mhm. aber jeder hatte seinen Schwerpunkt, was die Inszenierungsarbeit betrifft. Mhm. Also eben, wie gesagt, ich habe mich tatsächlich mehr um die Detailarbeit gekümmert mhm. und Raphael eher um den großen Zusammenhang, um die Bilder und eben als musikalischer Leiter auch sehr stark natürlich um die musikalischen Zusammenhänge. Und mhm. da ist tatsächlich sehr viel, also dieses Stück ist sehr musikalisch und auch sehr musikensemblelastig. lastig Es gibt mhm. wirklich sehr viele unglaublich komplexe, musikalische Ensemblenummern. Ja, mhm. so also das hat sehr gut funktioniert, dieses Zusammenspiel und hat sich auch sehr bewährt. So, mhm. ich glaube für alle Beteiligten.
0: Mhm. Jetzt sind es ja ähm, vom Charakter her doch ein bisschen unterschiedliche Spielstätten. Inwieweit ja. beeinflusst es irgendwie die Proben oder ähm, kommt dann vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Stücke dabei raus?
8: Gut möglich, <lacht> gut möglich. Wir sind sehr gespannt auf die <lacht> Wohnanhalle. Also wie gesagt, im Crash waren wir jetzt schon ein paar Mal zum Proben und das wird sicherlich unterschiedlich werden. Und der, klar hat so ein Raum einen Rieseneinfluss auf die, ja, auf die Grundstimmung. Mhm. Das ist spannend. Also es ist wirklich spannend, mit so einem großen Stück an verschiedenen Orten sich zu bewegen.
0: Macht ihr da euch bei den Proben schon Gedanken drüber, okay. wo ihr das dann spielen Selbstverständlich. werdet? Also,
8: Selbstverständlich, ja. natürlich. Also das fängt natürlich bei ganz technischen Sachen an, wie wer tritt von wo auf und geht dann wohin ab, um sich in rasender Eile worin umzuziehen? <lacht> wo ist dieses Requisit am besten zu lagern? Klar. Und die sind ja beides keine Theaterräume. <lacht> genau, eben apropos. Zum Beispiel auch solche Dinge wie im Crash gibt es mehrere tragende Säulen mitten okay. auf der Bühne, die man da auch gewinnbringend integriert hat in diese Inszenierung. Die gibt es in der Wodanhalle wiederum nicht. Dafür gibt es in der Rodanhalle kein Off, also keine Hinterbühne in Off, die man einfach verschwinden kann. Es ist eher reizvoll als hinderlich, würde ich sagen. Im im momentanen Zustand dieses, dieser Produktion. Was, die die Säulen, ja. oder? Ja, die Säulen und auch in die Tatsache. Wenn man das ist.
0: Thema des Stückes ähm, betrachtet, könnte ich, hätte ich eine Verwendung für die
8: Säulen. <lacht> ja. ich
2: spielen nicht mit. <lacht> ja, Wortmeldungen?
5: Ja, ich glaube, es, die haben auch, es gibt ein verbindendes Element zwischen den Spielstätten. Also das Stück ist in seiner Anlage düster. Es mhm. ist, ein, ist eine Dystopie, natürlich, wie vorhin schon gesagt, mit viel Unterhaltung, Tanz und Gesang. Eine lustige um ein Dystopie. Aus, <lacht> eine, eine lustige Dystopie, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. <lacht> ja. Und alle Spielorte haben auch eine raue Komponente. Also mhm. darum ging es, glaube ich, auch ein Stück weit einen mhm. passenden Spielort zu mhm. finden, der es ermöglicht, auch diese dystopische Zukunftsvorstellung, mhm. ähm, ja, glaubwürdig auf die Bühne mhm. zu bringen.
8: Vor allem auch ohne großartige äh, Raumveränderungen. Mhm. Klar haben wir ein Bühnenbild, aber wir können uns das einfach auch nicht leisten, weder finanziell noch von der mhm. Manpower her. Mhm. <lacht> Einen Raum jetzt komplett auf diese town ähnlichen mhm. Verhältnisse umzugestalten. Also ich denke jetzt an sowas wie das Bürgerhaus Zähringen. Das wäre dann wirklich eine Herausforderung. Okay. Ja, die Spielorte
1: sind ja auch alle eher ein bisschen intim vom Charakter mhm. her, von der Atmosphäre. Man fühlt mhm. sich nah dran vom Publikum her und das passt mhm. zur Stimmung irgendwie. Man, also das ist
2: Klingt,
4: klingt alles aber auch noch sehr viel Stress, Christian, wie viel probt ihr denn da eigentlich im Endeffekt? Ist es,
6: äh, probt ihr da Tag und Nacht oder gibt es da keine Probenzeiten?
8: <lacht>
6: <lacht> also es ist schon so, dass wir ähm, sehr viel Zeit und Fleiß und Arbeit reinstecken. Es ist jetzt so, mhm. also wir haben so geprobt, immer Blöcke, also blockweise, so, ähm, wir haben immer gesagt, einmal im Monat fünf Tage. Mhm. Und da ging es dann darum, dass wir wirklich gemeinsam alles Wichtige erarbeiten: einmal musikalisch, einmal szenisch, ähm, alle Übergänge und einen kompletten Durchlauf, wenn es ging.
2: Mhm.
6: Genau, und ansonsten sollte man einfach selber zu Hause gucken, dass man möglichst viel übt und arbeitet: Gesang, Texte und so. Mhm. Genau, also.
8: Choreografien. Choreografien, ja. Ja. ja, auf ja. jeden Fall. Ja. 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 Also viel, viel selbstständige Arbeit war da erfordert genau. wirklich von ja. allen Beteiligten und ich muss sagen hat super funktioniert. Dann also, kann man ich gerne wieder gerne den Daumen hoch. Der musst du sagen. Ah, den den Daumen hoch.
4: Dann haben wir wieder mal ein Stück, ein Stück von, dem, äh, von Dreamtown. von zwar Run Freedom Run, das ist fast ein bisschen gospelmäßig, oder? Es ist also, ja. so. ja. nicht nur fast ja. ein bisschen,
8: es ist ein fetter sind die beide ja.
4: Ah, die beiden, die Bobby singen ja. genau. Mit das. dem
8: gesamten Ensemble und viel Gesang und Tanz. Gut, dann hören wir jetzt Run Freedom
4: Run. Danach Danach gibt es die Musical News und dann sprechen wir weiter mit dem Ensemble von Unitown.
8: Huhu, hier ist die Tapsi oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns und ihr hört gerade die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
4: Hier ist die Schwule Welle live aus Freiburg und Radio Dreieckland. Und im Studio sind heute ensemble der Good Company. Ja, ihr bringt hier einen Musical auf die Bühne, das viele Anspieler auf andere Musicals hat. Auf was für Musicals dürfen wir uns dann freuen, die da eingebaut sind?
8: <lacht> oh, jede Menge. Also ich habe es vorhin schon gesagt, das Ganze ist fast so eine Art äh, Musiktheater ah. und überhaupt Theater und überhaupt kulturgeschichtliches Wimmelbild. Also das sind zum Teil Dinge, die wir selber noch gar nicht, noch gar nicht gesehen haben. <lacht> Mir fällt bei jeder Probe wieder was Neues ein. Also Erstmal ganz augenfällig sind in den Musiknummern Anspielungen auf oder wirklich Parodien auf große Musicals wie West Side Story, Les Miserables, mhm. Anatevka, noch was, also ja, eine große Gospelnummer ist drin. Ja. Alles sehr originär und originell und was gibt es denn noch so an Me Musicals? Wir haben viel entdeckt, oder? Ja, also
5: Company mhm. ist äh, drin, musikalisch ja. auch vor allem. Mhm. Ähm, also nicht, nicht, nicht so augenfällig, aber im Musikalischen äh, mhm. tritt es immer wieder hier und da hindurch. Das heißt, man muss schon ein bisschen ja. Insider
0: sein, vielleicht um alle ähm, Anspielungen dann wirklich ähm, ja. zu erkennen. Ja, oder? ja. ja, ja, ja. Ich denke mal,
7: Die Aber Insider freuen sich auf jeden Fall noch mehr. <lacht> wahrscheinlich ja.
0: Aber daraus lässt also zu schließen, dass ihr selber auch große Musical-Fans seid. oder? Ja.
2: <lacht> müssen wir
0: müssen
1: ja. hören. Musicals gibt es ja solche und solche. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja. Kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Also es mhm. gibt auch nicht nur gute Musicals. Also es gibt ja auch viele Leute, die jetzt Musicals ziemlich blöd finden. Und bei mhm. manchen kann man es auch nachvollziehen. Aber es gibt ja auch super gute Musicals, auch die gar nicht mehr so bekannt sind. Es gibt ja viele klassische Musicals, die mhm. großartig sind. Cole-Porter-Musicals oder Gershwin, mhm. so die alten. Also die finde ich jetzt persönlich zum Beispiel super. Mhm. So. Was das
5: Musical jetzt ausgespart hat an äh, Anspielungen, das sind eigentlich so die großen Andrew Lloyd Webber-Sachen. Mhm. Wir haben dann in den Proben teilweise noch versucht, äh, da Anspielungen einzufügen, aber Es, es ist keine Katze, hat, die durchläuft. Die war genau
8: mal die war genau die, die
1: war genau. eine
8: Zeit lang war die mal im Raum. Stand die mal im Raum, die Katze. Die Katze. Hat, hat sich nicht bewährt. Die wurde nicht. demokratisch hm. abgewählt, die
0: Katze. Hat vorhin habt ihr gesagt, der Hund, kein Hund kommt nicht vor, keine Tiere. Keine Tier.
8: Katzen.
2: Nee, nur genau. also, Kommt nee. vor. Die haben es nicht
5: und die sind auch von Typus Musical nicht das, was in Town repräsentiert. Ja. Und, äh, mhm. Also es, äh, es geht schon in eine andere Richtung. Gut, also es kein, ist kein, kein Hochglanz-Musical. Es Art ist kein Andrew Lloyd Webber mit nee. großem Orchester.
8: Es ist, es ist eher das Gegenteil von Hochglanz. Wie der Name bereits <lacht> auch <worauf lacht> sagt, es heißt Urine Town. <lacht>
4: was sind für euch denn so die Lieblingsmusicals? Wollt ihr alle mal so eins nennen, was so euer Lieblingsmusical ist? Vielleicht angefangen... Liebe Stefanie? Le
7: Miserable. Le Miserable? Ja. Ja, ja, ich freue mich, freu mich definitiv auf die Szene, wo die rote Fahne geschwungen wird. Ja, ist. die kann ja Szene kann also, ja. ich sehr ja.
6: Christian, was machst du? Äh, ich habe bisher nur zwei Musicals gesehen, und zwar äh, Starlight Express und AIDA. Und ich fand beides irgendwie ganz gut. Also ich habe mir sagen lassen, dass äh, König der Löwen sehr gut sein soll. Mhm. Also das will ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen irgendwann. Mhm. Ja, und sonst habe ich eigentlich keinen Favorit jetzt direkt. Ja,
2: hast du dich
4: entscheiden? Ich habe
8: tatsächlich auch keinen, keinen Favoriten. Ich liebe einfach gutes Musiktheater mhm. und ich liebe die Kunstform des Musicals an sich, mhm. weil sie einfach sehr universell ist, sehr hohes handwerkliches Können erfordert und aber dadurch auch sehr viel ansprechen kann und einfach sehr mhm. viel, ja, transportieren kann, auf allen Ebenen, also ja. sowohl auf der intellektuellen, als auch auf der emotionalen, als auch auf allem, was noch dahinter steht. Mhm. Ja, also für mich ist es tatsächlich eher so eine generelle Sache, mhm. ja, ja schwer zu sagen. Und die Klassiker dann, oder? Ich hab, ja, ich liebe schon die Klassiker und mhm. die, die älteren Sachen, wobei ich auch immer wieder beeindruckt bin von dem, was die, was die neuen Hochglanzproduktionen da bringen. Mhm. Aber das ist oft auch sehr viel natürlich Technik und außenrum, mhm. was natürlich auch seinen Platz hat und mhm. sehr viel Respekt verdient. Mhm. Ja, wirklich so ein Gesamtkunstwerk. Mhm. Ja,
5: Ja,
4: Timon, was willst du denn so in den Raum werfen?
5: Ja, also ich habe viele Musicals gesehen. Ich Aha. muss sagen, ich bin in Urantown wahrscheinlich gut aufgehoben, allein deshalb, weil ich diesen düsteren Touch tatsächlich mag. Also Jekyll und mm. Hyde ist bei mir ganz weit mm. vorne und Tanz der Vampire auch. Ähm, ich glaube, dass ich damit besser klarkomme als so mit dieser äh, typischen so Grease, äh, solche Klassiker. Mm -hmm. äh, die machen mir äh, Spaß. Ich mm. gucke mir die gerne an, aber ähm, die beschäftigen mich nicht über Jahre hinweg. Ja. Und äh, so diese düsteren äh, Sachen, die sind schon eher. Geht mir auch so in die Richtung. Geht's bei mir auch. <lacht> und bei dir, Jutta?
1: Also, ich finde von den klassischen Lady in the Dark von Kurt Weil großartig. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, was Juliane gesagt hat. Das ist, so, das ist noch so richtig Musiktheater. Mhm. Da gibt es so ganze Zirkusinszenierungen auf der Bühne und so. Und wahnsinnig gute Musik. Ähm, und von den neueren Avenue Q, muss ich sagen. Mhm. Das finde auch, auch so ganz schlicht gemacht. So, die Leute laufen mit Handpuppen über die mhm. Bühne und die Puppen sprechen. Und man sieht, dass die Puppen auf der Hand sitzen. Aber man vergisst es nach fünf Minuten, weil es so gut gemacht ist. Das ist echt großartig. Mhm.
4: Fabian, du hast am nächsten Zeit gehabt zu überlegen. Ich ja, ich
5: bin,
3: okay, genau. bin Musical immer <lacht> und ich war so, hm, Nein, vielleicht rein. hm, für entscheide ich mich. Ähm, ich habe es leider noch nie live gesehen. Ich habe ja. nur den ähm, Film gesehen und YouTube und so. Hm. Hedwig and the Angry Inch. Ah, das, okay. So, ähm, mhm. das ist richtig cool das ist es auch. Also ich kenne auch kein Musical, was so ist wie das. Und es ist so ein ganz eigenes. Ähm, die fährt ja gerade am Broadway auch ganz ja, gut genau. ne? ja. ja, genau. Ja.
8: Also York, das ist eine
4: bunte Mischung. Also die Seite,
3: glaube
0: ich, bei U Town ganz gut aufgehoben Ja.
8: <lacht> ich glaube, es gibt auch niemanden, der jetzt widerstrebend bei U Town mitmacht.
4: Wie ich sehe ich das eigentlich generell? Also ich habe es schon angesprochen. In Deutschland hat Musical manchmal ja ein bisschen schwierig. Also entweder gibt es eben tatsächlich irgendwie sehr alberne Musicals oder sowas. Es wird immer gestritten, so E und U. In England finde ich ja immer so, das sind, ist ja wirklich ein Musical neben dem Opernhaus oder neben dem Show und da wird doch nicht so arg viel, man scheint mir Nase gerümpft. Wie kommt es, dass es in Deutschland noch nicht so richtig, so als große Kunst anerkannt wird, oft zumindest? Ja,
8: ich glaube, die Deutschen tun sich generell schwer mit Dingen, die das Gefühl ansprechen. Das mhm. ist immer sofort, hat immer sofort den Geruch von, das ist, das ist nicht intellektuell und das mhm. ist, das ist, das, deswegen ist das nicht so viel wert wie hohe Kunst. Das ist, glaube ich, das zieht sich... Ich glaube schon mhm. Jahrhunderte durch die deutsche Kulturgeschichte. Mhm,
2: mh, mh. Also ich das glaub, ist
8: seltsam, aber ja.
5: Ich gut. glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Also die großen, wenn in Deutschland ein Musical groß produziert wird, dann ist es in der Regel aus dem Englischsprachigen übersetzt. Mhm. Dann ist die Übersetzung schwierig ähm, und äh, verliert einfach viel durch die Übersetzung. Oder wenn es wirklich eine deutsche Originalproduktion ist, dann haben wir ein Udo Jürgens Musical oder mhm. äh, irgendwie sowas, ähm, dann ist äh, subject Matter, irgendwie, dann ist der Inhalt äh, irgendwie nicht mehr ansprechend ja. genug, dann ist der nicht mehr intellektuell genug, um auch noch das entsprechende Publikum da anzuziehen. Dann ist es halt ein Udo Jürgens Musical. Dann. Ja. Ähm, und ja. ich glaube, dass es wenige deutschsprachige Musicals gibt. Also äh, diese Michael Kunze Sachen, die sind halt so eigentlich die einzigen wirklich guten
2: ja.
5: deutschen, originaldeutschen Sachen ja. und äh, da gibt es einfach wenig. Ich habe mich jetzt überrascht, weil das ist ein Wunder von Bern. Da hatte
4: ich eigentlich wenig erwartet, aber das war wirklich gut. Das, muss ich sagen. das, das war da war sehr produziert. überrascht. Ja. ja genau. Aber das ist auch ein rein deutsches eigentlich Musical. Aber da war ich mal überrascht, weil ich bin eigentlich auch eher ein bisschen skeptisch mit deutschen Musicals. Aber das hat mir wirklich gut gefallen, überraschenderweise. Also. Und wie geht's bei euch? Wie seht ihr das mit, zum Beispiel Christian, mit den Musicals in Deutschland? Du hast denn zwei Stück hier drin.
6: Ja, genau. <lacht>
4: <lacht> genau. Nicht sehr viel, mhm. aber
6: ähm, nee, ich fand die eigentlich ganz gut. Also klar, das waren halt Aida und Starlight Express zum Beispiel. Also mhm. die sind ja wirklich sehr anerkannt und so. Mhm. Ähm, ja, also keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass in, in genau in London ist das ja sehr, sehr anerkannt und sehr hoch mhm. mit Musical und so. Und ach, da war ich ja auch noch. Stimmt, da habe ich äh, nämlich vollkommen äh, <lacht> <lacht> <"Gorgung> vergessen. <lacht> Mist. Wie heißt das nochmal? Von Queen. Äh, we Wir rock you. you. Genau, ja. we rock you. Mhm. Und da muss ich sagen, das war eigentlich so das Beste, was ich gesehen habe, genau. Mhm. Das war richtig geil, ja, mhm. auch auf Englisch und so, das war dann auch in der Originalsprache eben, das hat's mhm. richtig reingehauen, ja.
4: Das Musical, wie gesagt, wird ja oftmals unterschätzt ein bisschen, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass man dafür ganz viel mehr künstlerweise machen muss. Wenn ich in eine Oper solche gehe, als Musical-Fan gehe ich oftmals auch mal in eine Oper. Das gefällt mir auch dann oftmals sehr gut, aber was mir da auffällt, da ist manchmal inszenatorisch gar nicht so arg viel. Mhm. Musical muss man ja wirklich sehr viel mehr können. Das Bühnenbild muss mhm. gut sein, die Schauspieler müssen nicht nur singen können, sondern eben auch noch Möglicherweise tanzen, alles Mögliche machen können. Das ist eigentlich so eine schwere Kunst, eigentlich auch.
8: Und dabei noch atmen. Auch.
4: Und atmen auch. Immer, okay, immer die Nein.
5: springen dann immer rum, aber, aber, aber der Song wird, äh, singen dabei aber weiter. Ja, genau. Ja, es heißt ja nicht umsonst sudden burst into song. Ja. Also, ähm, es ist, es ist schon, dieser Wechsel ist schon arg und der ist bei town auch eine große Herausforderung mhm. für unser Ensemble. Also, es ist wirklich, es geht von der Sprechszene in den Gesang über, in den Tanz über, zurück in die Sprechszene und mhm. auch Zwischentexte. Und ähm, das ist schon eine hohe Herausforderung. Musical ist eigentlich von der Herausforderung für die Darsteller, finde ich, eine der komplexeren. Ja. Kunstform, das das
1: ist, ist auch völlig ja unterschätzt, cool. finde ich. weil Es verbindet wirklich ja. so viele Kunstformen und es gibt eigentlich nichts wirklich, was beim Ballett ja. fehlt, das Singen, bei der Oper <lacht> fehlt, sage ich jetzt mal ganz frech, meistens das Schauspiel. Ja. Das, das da stirbt
2: haltbar.
4: man eine halbe Stunde lang, sitzt aber auch ja. am Boden. Ich meine, man so. hat alles, man hat Livemusik,
1: Tanz, <lacht> Gesang, Schauspiel, man hat Müdenbild, Technik, Licht, man hat einfach wahnsinnig viel, was verbindet und man kann auch so viel transportieren damit. Also ich finde es auch eigentlich die, die großartigste Form der Theaterdarbietung. Wenn es dann auch noch inhaltlich irgendwie gut gemacht, dass wir mm. was rüberbringt. Das fehlt halt leider manchmal. Aber das ist... bei das eigentlich Ja,
8: das ist ja auch bei vielen Opern manchmal so.
0: <lacht> ja, 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 ja. Bei <lacht> Opern stelle ich mir halt vor, da kommt die dicke, fette Frau. <lacht>
8: <lacht> du solltest mal wieder in die Oper.
0: <lacht> ich bin jetzt ganz bewusstes das bedienen. Ähm, und kommt da gemächlich auf die Bühne und fängt dann halt an, ihre Arie zu singen. Wenn ich das jetzt... Gerade mit dem Vergleich, was ihr jetzt erzählt habt, da geht's halt... Mm. Da geht's nach da nach geht's nach. Nach. und die Leute ja. singen
8: auch ihre Arien ja, ne? ja, das Arme muss man schon ja. einfach auch mal sagen das ist, <lacht> <Das> ist <lacht> Opa schon auch hochleistungsspannend ja,
4: und so haben wir die Gelegenheit, nächste Woche am 15. die Premiere zu sehen. Wollen wir nochmal zusammenfassen, damit auch unsere mhm. Hörer und Hörerinnen äh, wissen, wo sie hinzugehen haben. Ja, und wann. Ihr, und wann. Ihr mhm. Also nochmal, wann und wo wird aufgeführt?
5: Ja, am 15. und 16. Januar haben wir Aufführungen im Crash. Mhm. Auch die Woche drauf, am Freitag, Samstag, 22. und 23. Januar. Ähm, da sind aber auch nur noch wenige Karten für Scratch. Oh. Wer noch Karten will, sollte sich ja. ranhalten. Schnell. Mhm. Ähm, für die Wodanhalle denke ich, da ist noch ein bisschen Zeit. Das ist dann Mitte Februar. Mhm. Ähm, zwei Wochen ja. von Montag bis Donnerstag. Und dann im April nochmal im nuage nachzuvollziehen, auch auf unserer Website mhm. www.goodcompanyfreiburg.de Da stehen nochmal alle Termine, alle Uhrzeiten auch drauf. Und ja, wo ist das eigentlich? Wo ist das kennen Das kennt man aber in, ich in der, so der Unterklinik ist das. Ah, ja, okay. Mhm.
7: In der Lutherkirche. Auch gut sein, mm, okay. Ja. Mhm.
4: Und Mit die der Preise, was so preislich, was, was erwartet uns da so ein bisschen? Ihr?
7: 13 Euro ermäßigt und 18 Euro sind es. Ach, das Normal. ist ja
4: eigentlich günstig. Für, ja. Ja. Wie groß ist doch so, dass 8 Leute hatte. Das ist so ein Schnäppchen,
8: ja. ja, ja also.
4: Gibt es eigentlich generell, jetzt noch nicht von euch, gehört, aber gibt es auch Aufnahmen von Euryntown? Von also, ja. also von dem von den an sich, kann man, könnte man sich vorbereiten.
8: Man kann, ja, klar, ja gibt,
4: was gibt es für Aufnahmen? Bist du das gerade?
8: Also es gibt eine CD davon, ne?
4: Ja, von Broadway wahrscheinlich. Original mhm. Broadway, -Cast, yeah, Broadway
8: Cast, der gibt es ja. noch ne? nicht. Genau.
4: Deutsches glaub, Cast gibt es noch nicht wahrscheinlich, oder von Berlin? ich glaube
8: nicht. Glaub mhm. nicht. Aber es ist eben tatsächlich auch so, dass wir die Songs ja auf Englisch machen, mhm. was sehr zu empfehlen ist, da mhm. tatsächlich da die deutsche Übersetzung eher schon wieder als <lacht> Parodie <lacht> der Parodie. <lacht> <lacht>
0: Der deutsche Allein ist, von den der Deutschen. Das, ja. mag
2: ihn jemand sagen, ich traue mich ja. ja.
4: nicht. Ja. ja, dann hören wir uns doch jetzt auch noch einen Song ja, an. Das ist tatsächlich auch wirklich vom, überraschenderweise, Original-Broadway-Cast. Mhm. Town heißt das Song und ist aus dem Musical Raintown. Wir hören uns gleich noch mal. Raintown. Das,
2: das schwule welle, welle, Fernstaltungstelegramm.
4: welle.
0: Fernstaltungstelegramm. Am morgigen Freitag. Die Wiederholung der soeben gehörten Sendung ab 13.30 hier auf Radio 3 Geland 102,3 MHz oder im Livestream auf www.schulewelle.de.
4: Und schon sind wir am Freitag. Um 18 Uhr gibt es die Demo gegen Homophobie. Sie startet um 18 Uhr am an. Stadttheater anlässlich des mutmaßlich homophoben Angriffs in der Silvesternacht in und vor einer Bar in der Freiburg Innenstadt rufen verschiedene Menschen zu einem Marsch gegen Homophobie durch Freiburg auf. Die Veranstalter schreiben, wir wollen es in einer offenen und toleranten Stadt. Wollen wir wohnen und nicht nachts Angst haben, auf die Straße zu gehen. Wir treffen uns am Freitag, den 8. Januar 2016 um 18 Uhr am Stadttheater. Die Strecke geht über die Cayo, die Repperstraße und am Ende gibt es eine, ähm, eine Kundgebung vor der Universitätsbibliothek mit KISS-In. Was sind denn da ein Etikett?
0: Und wir sind immer noch am Freitag. Um 20 Uhr treffen sich dann die Rosa-Philosophen in Räumen der Rosa-Hilfe in der Adlerstraße 12 die Sitzung der Rosa-Philosophen findet immer am zweiten und vierten Freitag des Monats statt. Beginn ist um 20 Uhr, das Ende meist so gegen 23 Uhr. Und diese Woche haben sie als Thema die 20er Jahre schulenspezifisch unter anderem Magnus, Hirschfeld, Thomas Mann und viele andere.
4: Danach oder aber auch schon ab 21 Uhr kann man das Rosa-Café der Rosa-Hefe besuchen in der Rosa Straße. Äh, nein, Entschuldigung, ich sehe alles gerade irgendwie durch eine rosa Brille. Also wie jeden zweiten und vierten Freitag ist das rosa Café im Just Fritz Café in der Wilhelmstraße 15 hinter der Just Fritz Buchhandlung im Hof. Und es gibt nicht nur Kaffee, sondern auch kalte Getränke aller Art. Ja,
0: und schon sind wir am Samstag, denn am Samstagabend öffnet ein ganzer Planet seine Türen, nämlich in Basel, der Queer Planet. Nebst DJ Taylor Cruz wird am 9. Januar erstmals DJ Nico vom O... K.O.K. -OK Sebastian an einem Queer Planet auflegen. Für Musik von Elektro über Haus, EDM und Tribal House. die beste Stimmung verspricht, ist somit gesorgt. Zudem wird zum Jahresbeginn den ersten 100 Gästen traditionsgemäß ein Glas Prosecco offeriert. Also nichts wie hin am Samstag ab 20 Uhr im Sud Basel, Burgweg. Sieben weitere Infos unter www.queerplanet.ch
4: wir sind am Dienstag. Jeden Dienstag ist von 17 bis 19 Uhr ein Berater in den Räumen der Rosa Hilfe und nimmt Anrufe auf dem Rosa Telefon an. Thematisch sind alle Bereiche von klassischen Coming Out Fragen, Fragen zur Partnerschaft, Bisexualität, Ehe und Homosexualität, Homosexualität und Kinderwunsch, Transgender, Fragen zur Sexualität und so weiter möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich persönlich in den Räumen der Rosa Hilfe beraten zu lassen oder einfach Infos zu bekommen. Die Rosa Hilfe e.V. gibt es in der Adlerstraße 12 098 Freiburg. Telefon, das vielleicht etwas wichtiger, 0761 25161. Ich wiederhole nochmal, 0761 25161. Dienstags von 17 bis 19 Uhr. E-Mail kann man auch hinmailen, telefon at rosahilfefreiburg.de.
0: Und am Mittwoch werden alle Register gezogen. Ganz gleich, ob Gay, Bi, Lesbian, Transgender oder Hetero, im Gesang sind doch alle gleich. Wer also Lust hat, bei allen Register mitzusingen, Proben sind immer mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr in der Adlerstraße 12 in Freiburg. Denn du hast Stimme und traust dich nur nicht morgens, sondern du musst zu singen. Heißt singen für dich auch Emotionen freien Lauf zu lassen? Du hast Lust, dein Gesang mit mit dem Chor zu teilen? Dann solltest du dich also melden. Schreib an alleregister at gmail.com oder komm direkt zur nächsten Chorprobe. Weitere Infos findest du auf der Facebook-Seite www.facebook.de-alle-Register.
4: Und nun sind wir am Donnerstag. Nächste Woche hier bei der Schwulen Welle ist Gay Watch angesagt. Die dunklen und kalten Winternächte sind wie geschaffen für einen gay-mütlichen DVD-Abend in der kuscheligen und warmen Wohnung. Alleine mit einem Heißgetränk auf der Couch oder zu zwei mit einem heißen Typen im Bett. Hauptsache, der Fernseher steht in der Nähe und man kann den Film gay niesen. Wir stellen die heißesten Kandidaten für solche Abende vor. Alle aus dem Schwulen natürlich. Im Studio sind nächste Woche der Dieter und der Alex. Ja, und das war auch schon unsere erste Sendung im Jahre 2016. Und uns jetzt ist unser kleines Studio recht voll. Wie gesagt, wir sind mit sechs Gästen hier versehen und noch drei Moderatoren. Sie also möchten uns auch bedanken bei allen, die heute hier im Studio waren. Ich möchte mal allen namentlich aufzählen. So der Timon Zintel, so der Fabian Albrecht, die Birte Schöler, der Christian Wilschutt, die Stefanie Hackstein und Julia Hollerbach. War schlimm oder hat so Spaß gemacht? <lacht> <Yeah.
2: War> super. <lacht> war so cool. Müsst ihr jetzt sagen, machen. ne?
4: <lacht> <lacht> ja, klar. Und wann seht ihr, seht ihr euch nochmal? Sagt nochmal einen Termin, damit alle kommen.
1: Freitag, 15. Januar, nee, das ist ja ausverkauft. Hm.
4: Schade, schade. Dann
8: vielleicht am Samstag oder nächste Woche, Freitag,
4: Samstag. Ohne genau. Crash, also legendär. Januar,
8: ja. Februar und April. Genau. Und es hängen Plakate und es Überall. liegen Flyer aus. Also. Vielleicht und sollen wir noch sagen, wo es Tickets gibt. Genau, Tickets. <lacht> ja, hochoffiziell bei Reservix, bei BZ-Ticket. Und gibt es auch hoffentlich nicht mehr an der Abendkasse.
0: Oh. <lacht> 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 Hat, die Begeisterung hat man ja gehört, die ist rübergekommen, aber ähm, wenn es noch irgendeiner so seinen letzten Zweifel hat bei dem Titel, ähm, dass es vielleicht doch ein bisschen unangenehm werden könnte, wie könnte er den überzeugen? People oh. free!
2: <lacht>
1: ich würde mal sagen, man sollte einfach dann über seinen Schatten springen. Ja. Der Titel an sich ist ja schon satirisch gemeint. Yeah. Und ja, es ja. ist wirklich ein sehr witziges Stück. Und sehr
0: unterhaltsam. Ich glaube, glaub, das, sehr. das ja, ist ja. Das auch rübergekommen. Ja, yes.
1: Und außerdem sind wir alle sehr schön auf der Bühne. Ja, <lacht> ja.
0: ja. das ist das Problem beim das Radio. Das, 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 Schöne das, 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 das müsst ihr uns jetzt glauben, wir können
4: es nur bestätigen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, dann nochmal zurück zu unserer nächsten Sendung. Dieter, drüben, hörst du uns im Studio?
6: Ja, ich höre euch. Nächste Woche gibt es eben, wie ihr vorhin schon so nett angedeutet habt, eine Sendung, die hängt sich Gaywatch. Diese Reihe, die schwule Flimmerkiste, alles dreht sich um das Thema Film. Und wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Ihr könnt euch also gerne noch ein bisschen plaudernd weiter unterhalten. Ich höre gerne zu.
4: Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Das haben wir gar nicht gedacht. Was fehlt uns denn noch thematisch? Ich habe vorhin, habt ihr schon erzählt, wie auffällig das Ganze war. Wie stressig das Ganze war. Ah. Wenn das mein nächstes muss so wieder sein, dass es so stressig wird oder habt ihr jetzt Dinge, wo ihr sagt, nächste machen wir das anders?
7: Wir Proben sind da natürlich ganz routiniert und kriegen alles viel, ah. viel schneller und effizienter hin. Also ich muss sagen, ich fand uns schon ziemlich, ziemlich effizient. <lacht> und also es gab
8: keine ernsthaften Ausfälle. Toi, toi, toi. Bis jetzt. Wir haben alle, glaube ich, mehr als 100% gearbeitet. Und zwar alle. Äh, ja, die Konsequenz wäre natürlich, das äh, noch ein bisschen besser zu verteilen, <lacht> <lacht> den Arbeitsaufwand und äh, eventuell noch bessere Förderung zu kriegen, was dann mhm. hin wiederum die Folge hätte, dass wir gewisse Dinge einfach entspannter angehen können.
4: Wer fördert euch denn jetzt momentan eigentlich?
8: Ähm, wir haben die große Freude und das große Glück, dass der Landesverband Freier Theater uns gefördert hat. Mhm. Was ganz, ganz toll ist und wofür wir sehr dankbar sind. Wir haben einige Sponsoren. Mhm. Da gibt's auch viele Sachsponsoren. Mhm. Unter anderem auch ein Ensemblemitglied, der zusammen mit anderen Ensemblemitgliedern das Bühnenbild gebaut hat. Mhm. Was uns also auch zum Beispiel extrem gefreut hat. Mhm. Der Besitzer der Schreinerei Ilk, der auch mitspielt. Aha. Und ähm, ja, ansonsten haben wir so ein paar Kleinere Förderer, mhm. aber ja klar, das ist natürlich alles, wie man weiß, bei einer komplett frei finanzierten Produktion. Ja, da, da ist da ist noch Platz nach oben, da gibt es <lacht> noch Möglichkeiten der Förderung.
6: Zum Beispiel, indem ganz viele Gäste kommen und sich das tolle Spektakel anschauen. Damit fördert man ja gewisserweise auch eure Arbeit, oder?
2: Aber Fall, ja, aber eine Idee.
4: Gute Idee Ja, dann, <lacht> ja, dann wünschen wir auf jeden Fall jetzt euch für nächste Woche toll, toi, toll toi und ein gutes Gelingen Ich danke übrigens auch dem Dieter, der drüben im anderen Studio gerade sitzt und dem Alex der neben mir sitzt und es bleibt uns noch euch allen eine gute Nacht zu wünschen oder falls ihr euch am Freitag hört, uns hört, dann einen schönen restlichen Tag, bis bald bleibt uns gewogen und verabschieden uns alle mit einem kräftigen
2: <lacht> Tschüss! Tschüss.